0: Estás escuchando DiTela Podcast. A continuación, tres alumnas nos contarán lo sucedido en Japón tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
1: A finales de la Segunda Guerra Mundial ocurrió uno de los acontecimientos más impactantes para la historia de Japón. En 1945, Estados Unidos y Japón llevaban cuatro años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos lanzó un ultimátum contra los japoneses les exigía una rendición incondicional o de lo contrario les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares, sin embargo estos artefactos ya eran plan del arsenal que tenía Estados Unidos listo como parte de su estrategia. El 16 de julio Estados Unidos había sellado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. La discusión entre los militares no era si lo usarían o no, sino de cómo iba a ser la mejor forma para usarla de manera más eficiente, llevando a la rendición de Japón.
0: ¿Cómo fue el caso de Hiroshima? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, Hiroshima era la sede de una base
2: militar que nunca antes había sido bombardeada y por otro lado fue el primer blanco elegido. Fue esta una de las razones principales por la cual las consecuencias ante los efectos generados por la bomba fueron muy evidentes de notar. Encontramos a lo largo de la investigación el testimonio de un sobreviviente de Hiroshima, llamado Shinji Mikamo, donde nos cuenta cómo aquel día tras la explosión de la bomba se enfrentó a una gigantesca obra de fuego. Dijo que de un segundo para el otro vino un ruido ensordecedor, comparándolo con el sonido del universo explotando. Al mismo tiempo denominó ese día como el día en donde perdió todo, desde su familia hasta su hogar. Las cifras estimadas muestran que entre 50.000 y 100.000 personas no lograron sobrevivir a la gigantesca explosión aquel día. Al mismo tiempo, la ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados, donde la explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. Dos tercios de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero.
0: Tengo entendido que Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios. ¿Cómo es que se desviaron hacia ahí?
3: Exactamente, su topografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados la convertían en un blanco secundario. Entre los objetivos principales estaba Kokura, una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente planos. Sin embargo, el día del ataque, Kokura estaba cubierta de humo, según el reporte de los pilotos. La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba. Fue así que desviaron a Nagasaki. La explosión fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicado entre dos valles, limitó el área de destrucción. Aun así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión. Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron. No existen cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos, ya sea por la explosión inmediata o en los meses siguientes debido a las heridas y los efectos de la radiación.
0: Claro, y el 2 de septiembre se firmó la rendición oficial. Así se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Y respecto a las consecuencias de las bombas, ¿qué nos podrían contar?
1: Las consecuencias de las bombas fue lo que más afectó a la historia de Japón y es algo que, que sigue afectando hoy en día. Es una marca que, le, que les quedó para siempre debido a, a, al impacto que tuvo y, y, y a los dolorosos relatos que se escucha de los sobrevivientes. Los sobrevivientes son conocidos como los hibazuka que fueron los que sufrieron las devastadoras consecuencias del intenso calor y de la radiación. La explosión al material radiactivo les causó náuseas, vómitos, sangrado y caída de pelo. Y luego se reportó, reportó un aumento en enfermedades como el cáncer y la leucemia. Eh, y no solo fueron las consecuencias físicas las que, su, las que sufrieron, sino también la salud mental de los Hibazuka se vio afectada por haber presenciado un acto tan atroz, por haber perdido a seres queridos y por el miedo a, a desarrollar enfermedades por causa de la radiación. Y ese miedo los llevó a una vida de estrés, de confusión, incertidumbre y ansiedad. Incluso vivían con temor de pasarle los efectos de la radiación a sus hijos, hay algunos que se tuvieron que ir de Hiroshima y nunca volvieron a visitar su ciudad. Otros dicen que no pueden comer pepinos porque ante la falta de medicinas era lo único que podían usar para curar sus, sus heridas. Eh, los lanzó una realidad que hizo aún más difícil su lucha por llevar una vida soportable después de la bomba. No solo las consecuencias se vieron en la salud mental, sino también en la discriminación que sufrieron por su aspecto físico y por la creencia de que acarreaban enfermedades. Se creyó mucho después de las explosiones que aquellos que, que, que habían presenciado eh, los efectos de la radiación, era lo que lo podían contagiar, entonces la gente los discriminaba, se les hacía difícil conseguir y mantener trabajos eh, y el temor a la discriminación llevó a que muchos ocultaran su condición de jibayuca o se negaran a hablar de ello. Para las mujeres también era un problema porque el casamiento era muy importante, eh, una sobreviviente cuenta que cuando ella tenía ocho años era solo una niña pequeña en la escuela, pero le decían que ella no contara, que, que ocultara, que había presenciado el día de las, de las explosiones, porque si no nos iba a poder casar. Y cuenta que al principio ya no le prestaba atención, pero que a los 18, 20, los hombres, fuera, los hombres jóvenes fuera de la ciudad le preguntaban «Keiko, ¿dónde estabas el momento de la bomba? Por mi parte ya no hay problema, pero a mis padres les preocupa». Y sé que muchas otras personas también tuvieron esa experiencia. Otros vivieron con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar a sus seres queridos. Al miedo y a la discriminación con que cargaban los jibasyukas, muchas veces se les sumó un sentimiento de culpa por haber escapado con vida o haber sido incapaces de ayudar a quienes pedían auxilio. Ese sentimiento de culpa les causó sufrimiento a largo plazo. Estas y muchas otras fueron las consecuencias sociales que sufrieron los sobrevivientes de las explosiones, sin contar la cantidad de muertes que hubieron los días de de las explosiones y, y, y la devastación que fue para las familias, tener que presenciar eso. Y con el temor que vivieron los sobrevivientes, lo llevó a, a muchos años de silencio, de no contar su experiencia, de callar, y, y fue una gran mayoría silenciosa la que no habló. Sin embargo, por suerte hoy en día hay gente que cuenta su, que se anima a contar su relato y sus experiencias, pero la devastación que causaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki desataron hasta hoy un intenso debate sobre si fue necesario un ataque de tal envergadura sobre la población civil.
0: Siempre que hablamos de la posguerra, pensamos en la división de Alemania o el Plan Marshall llevado a cabo por Estados Unidos ayudando económicamente a muchos países. Pero la realidad es que muy pocos conocen lo que le tocó vivir a Japón. Un país que, tras la Segunda Guerra Mundial, se encontraba devastado. La producción había disminuido, los alimentos escaseaban, la desocupación afectaba a millones de personas y la inflación crecía aceleradamente. Sin embargo, en tan solo tres décadas la economía japonesa logró recuperarse y expandirse hasta llegar a ser la segunda potencia económica mundial, provocando la admiración del resto de los países que denominaron a este proceso el milagro japonés.
2: Tal cual, así es. Entre 1950 y 1970, los índices de producción manufacturera e industrial se duplicaban cada cinco años. Mientras tanto, en ese mismo periodo, la economía se expandió 55 veces más. Durante la década del 60, la tasa anual de crecimiento económico de Japón fue más o menos 11,1%, superando ampliamente a las potencias económicas occidentales de mayor importancia. Francia, por ejemplo, contaba con una tasa de crecimiento anual de 5,8%. Alemania Occidental con una tasa de 4,8% y Estados Unidos de 4,1%. Se puede notar con claridad una gran diferencia.
0: ¿Cómo puede explicarse este crecimiento económico ultra rápido experimentado por Japón?
3: Algunos señalan que la respuesta debe buscarse en la propia cultura japonesa. Para otros fue más importante el trabajo de los economistas en la elaboración de un programa de reconstrucción económica. Sin embargo, hay dos factores que sirvieron de base para el resurgimiento del capitalismo en Japón. En primer lugar, la aprobación y el apoyo económico y político de Estados Unidos a la recuperación económica. En segundo lugar, la alianza entre el Estado japonés y los intereses de los grandes grupos de poder económico. Durante la ocupación militar de Japón por las potencias aliadas, Estados Unidos encontró provechoso favorecer el desarrollo económico japonés. Esto significaba un nuevo mercado para mercancías norteamericanas, como productos agrícolas, petróleo y productos manufacturados bajo el control de grandes compañías estadounidenses. Mayor importancia revestía la posibilidad de fomentar una economía capitalista próspera que sirviera de barrera a la amenaza del comunismo. Estados Unidos impulsó un programa de extrema austeridad, conocido como el Plan Dutch, que tenía por objetivo poner fin a la inflación mediante el equilibrio del presupuesto del Estado y el aumento de los impuestos. La ayuda norteamericana se materializó en la introducción de tecnología avanzada y capitales y en el impulso al comercio japonés en el sudeste asiático. Estados Unidos auspició tratados de reparación, en los cuales Japón se comprometía a proveer de artículos y servicios a los países que anteriormente había ocupado, entre ellos Filipinas e Indonesia. La burguesía japonesa, con el objetivo de reconstruir su poderío económico, creyó conveniente establecer una alianza política y militar con Estados Unidos. El gobierno de este país apoyó el establecimiento de una democracia liberal en Japón. Instalado el Partido Democrático Liberal en el gobierno, este se transformaría en el vocero de los intereses económicos de la burguesía japonesa. A cambio, el gobierno estadounidense recibió el derecho a utilizar militarmente Japón durante la Guerra Fría, por lo cual se estableció en Okinawa la base militar más importante de Estados Unidos en el exterior. En 1951 se firmó el Tratado de San Francisco, que puso fin a la ocupación norteamericana. Restaurada la soberanía japonesa, el gobierno inició la recuperación económica del país mediante la elaboración de estrategias desarrollistas que acentuaban el rol del Estado en el desarrollo industrial, pilar del progreso económico y del crecimiento sostenido. El Estado sería el responsable de la formulación de una política industrial comercial y financiera coherente que promoviera el crecimiento y la competitividad en industrias seleccionadas como industria pesada, química, automotriz y electrónica. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria fueron los principales responsables de la ejecución de dichas políticas. Algunos de los objetivos de la política industrial japonesa más importantes fueron la concentración económica necesaria para el desarrollo de una producción a gran escala, la transformación de Japón en una de las principales naciones industrializadas, la protección del país frente a los cambios de la economía mundial y de la competencia extranjera en el mercado interno, la promoción del comercio exterior y el control de fuentes de abastecimiento. El Ministerio de Industria y Comercio Exterior, creado en 1949, se convirtió en el gran defensor de los intereses de los grandes grupos empresariales. Entre las primeras medidas tomadas por ellos se encuentran la creación en 1951 del Banco de Desarrollo como fuente de fondos a bajo interés para las inversiones industriales, la introducción de reformas fiscales en forma de préstamos para la inversión, el desarrollo de un sistema de divisas que permitiera canalizar las materias primas hacia determinadas compañías y el establecimiento de acuerdos de cooperación técnica con empresas extranjeras. En cuanto al comercio exterior, este experimentó un crecimiento acelerado a partir de 1960. Las exportaciones, compuestas por barcos, cámaras, televisores y automóviles, iban dirigidas a Estados Unidos, Europa Occidental y Sudeste de Asia. Entre 1970 y 1985 se produjo un aumento del 800% de las exportaciones y del 500% de las importaciones. El saldo positivo en la balanza comercial japonesa estimuló la salida de capitales, que convirtieron a Japón en uno de los principales países acreedores del mundo.